0: State decollando Mayday, sembra Vincent del remake. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in campo, sembra un fiume in piena, e non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata facciamo un bilancio della free agency, come ha cambiato gli equilibri della Eastern e della Western Conference, chi sono i vincitori e chi sono gli sconfitti. Questo è NBA Milkshake. Free agency ancora in corso, Riccardo, i colpi migliori però sono praticamente già stati fatti, resta qualcosina da decidere. A cominciare ovviamente da anni. santetto Kumpo che fa ancora aspettare Milwaukee, non ancora ufficialmente deciso sul quinquennale da 230 milioni che i Bucks gli hanno presentato, appena è scattata la free agency, però è chiaro che Milwaukee si sta muovendo come se due volte MVP greco dovesse eh, accettare l'offerta. È già il momento di dirvi chi ha vinto e chi ha perso questo mercato, cominciamo da chi ha vinto. Secondo me i grandi vincitori di questa free agency sono i Los Angeles Lakers, ho partecipato ieri alla Zoom Call con la presentazione di Montresarelle, il grande colpo a sorpresa, secondo me, di questo mercato, poi magari ne parliamo. Hanno preso il sesto uomo dell'anno, hanno preso Danny Schroeder, eh, arrivato secondo in quel premio e grande point card, anche alternativa a LeBron James, si sono rinforzati con Wes Matthews, hanno preso Marc Gasol al posto di Javel McGee, hanno poi riportato Kentavious, Candle e Pope. Insomma, per farvela breve, i Lakers per me sono già più forti di come erano l'anno scorso, che ne pensi tu?
0: Ah, sicuramente i Lakers sono una delle squadre vincitrici di questa free agency, insomma volge già al termine, sono rimasti pochi nomi disponibili e non quelli di Big, a meno che insomma, le situazioni di Davis e Ingram non facciano sorprese dell'ultima ora e dell'ultimo momento che in questo momento non sono previamente validi. Eh, credo che ci sia stato il sorpasso sulla carta eh, tra le due squadre di Los Angeles come potenziale, ovviamente i Lakers sono la squadra campione meritatamente e hanno avuto il miglior record di stagione regolare e poi hanno vinto il titolo nella bolla però l'impressione è che i Clippers avessero lo scorso anno sprecato una grande occasione, sprecato un roster di enorme qualità con un potenziale superiore a tutta la concorrenza adesso con questa free agency secondo me i Lakers diciamo hanno fatto non solo il possibile con dei margini abbastanza relativi, di spazio salariale sfruttando anche, e lo dico va detto, insomma, eh, Clutch, insomma, sta si una situazione in cui è un po' il manager ombra e anche un po' la gente ombra, quindi c'è un conflitto di interessi non indifferente da una grossa mano ai Lakers, non a casa il reale della scuderia Clutch. Credo che in assoluto eh, le perdite di Rondo e di Bradley, che però nella bolla non aveva giocato, siano importanti ma gli arrivi siano ancora più importanti soprattutto nel reparto lungo appunto avere Montrezza e Marc Gasol insomma è un evidente e chiaro upgrade rispetto alle partenze di Giaval Meghi e di Dwight Tower. da questo punto di vista i Lakers credo che abbiano fatto veramente un gran colpo
1: sì c'è anche da segnalare ovviamente il ritorno di Markith Morris che ho dimenticato prima nell'elencarvi ai giocatori presi dai Lakers se vogliamo trovare un difetto in tutto ciò è che hanno innescato il regime di Hard Cup, lo spieghiamo per i nostri amici, magari non super dentro le cose NBA. Quando accedi a determinati contratti, nel caso dei Lakers e quello di Montrezarrel, inneschi una situazione per cui non puoi in nessun caso, in nessun momento della stagione, superare la quota di 138,92 milioni di dollari in molti stipendi. I Lakers ci sono vicinissimi, hanno dovuto fare un po' di ginnastica salariale per uh, arrivare a dare un'offerta a Margasol, hanno spazio per spiegarci solamente per un giocatore al minimo salariale. E per come sono fatti i Lakers, se devo dirvi un nome che ci sarebbe benissimo in questa squadra, Marco Bellinelli. Manca un esterno, manca un tiratore, bele a caccia di un contratto al minimo salariale, se facciamo, un, uniamo un po' i puntini e andiamo lì. Però come dicevi tu Riccardo, dietro i Lakers no, c'è la regia... Dell'agenzia di Rich Paul Come, come lo vedresti tu, Berinelli? e Lex.
0: Ma ah, lo vedrei benissimo. Manca, sì, un altro tiratore. Eh, perché comunque non diciamo, sono andato via. Green che ha sparacchiato in stagione. Soprattutto a play-off eh, in modo particolare. Ma non montava di più, però era un tiratore sulla carta. Ovviamente era, era un tiratore Bradley. Comunque aveva tirato bene durante la stagione regolare. Uh, Matthews è sicuramente un buon tiratore ma soprattutto un buon difensore io credo che un altro tiratore in rotazione dietro i blocchi farebbe comodo Marco un contratto al minimo annuale per giocare mh, con prospettive di titolo secondo me lo accetterebbe anche giustamente e credo che farebbe un gran comodo perché quel giocatore non c'è parlavamo appunto prima insomma, io credo che Bellinelli, Cordberg ci sono questo tipo di tiratori in giro e farebbero molto comodo per come sono costruiti i Lakers, che hanno comunque già dei difensori importanti sul perimetro, e quindi possono comunque aggiungere un tiratore che magari soffre più nella propria metà campo, ma che nell'altra, in quella d'attacco, si fa la differenza sugli scarichi sui raddoppi, per, eh, che inevitabilmente vengono comandati da LeBron James e Anthony Davis.
1: Esattamente, giusto per essere ancora super chiari, stiamo parlando di un undicesimo, dodicesimo, uomo da 10-12 minuti a partita che possa dare quella scintilla entrando dalla panchina. Uh, rimaniamo tra i vincitori, Riccardo. Secondo me va fatto il nome dei Portland Trail Bazers che hanno costruito una signora squadra, prendendo Robert Covington, riportando a casa Carmelo Anthony e costruendo una panchina profonda come sì. non ce l'avevano nella passata stagione. Tu come li hai visti? Ti convince il mercato di Portland fin qui?
0: Secondo me è stato il miglior mercato della free agency anche con margine io le ho messi numero uno eh, trepidoso c'è poco da dire Robert Covington secondo me mh, è perfetto per loro perché garantisce l'utilità e soprattutto garantisce 3 d cioè la difesa e, e i Blazers avevano maledettamente bisogno di difesa perché i migliori giocatori Lillard, McCollum eh, Nurtic e Carmelo Anthony sono tutti giocatori principalmente offensivi Covington da difesa e di utilità può marcare un tipo, una diversa tipologia di attaccanti avversari e insieme a lui è arrivato Jones da Miami che è un ragazzo che non ha ancora espresso mh, tutto il suo potenziale ma è giovane di prospettiva, altro giocatore molto duttile con quelle braccia lunghissime, un altro eno- enorme atleta, non grande atleta enorme atleta e credo che possa essere molto utile inoltre i ritorni sono da sottolineare Insomma, Rodney Hood eh, si era fatto male. Ma prima di rompersi si era dimostrato un perno essenziale per l'architrave dei Blazers torna è eh, tornato Carmelo Anthony, al minimo per un anno. Insomma, è, è stato un grande affare visto il rendimento che ha avuto ad Orlando nel campus di, di Walt Disney. Mi convince persino il ritorno di Ines Canter, che certo non è il da una grande stagione, a, a Boston, ma. Uh, per far panchina a Nurtic, avendo anche Collins in organico io credo che sia assolutamente uh, il suo ruolo ecco, può dare anche lì quei 15 minuti dalla panchina di puro attacco che possono servire per dare la scossa ricordiamo che i Blazers avevano un grande tallone d'Achille eh, la scorsa stagione, sono stati corti tra virgolette per tutto l'anno, sia in stagione regolare, colpa anche degli infortuni, sia poi nella bolla. Eh, stesso copione, secondo me si sono rinforzati e si sono anche allungati. Eh, a voler fare delle pulci, può mancare una ponga di riserva. Sperano che Simons cresca, però, trente per dire da guardia. Nella bolla ha dimostrato una, una crescita esponenziale, e a quel punto, puoi ruotare anche da portatore di palla del McCollum nel, nel corso della, della partita. Io credo che porta sia top 4. Ovest, lo dico con abbastanza tranquillità, dopo le due squadre di Los Angeles e Denver, io vedo Portland assolutamente una contender legittima dopo questo grande mercato.
1: Sì, sono d'accordo sul ruolo di Portland. Hai citato Denver, ecco, il mercato di Denver mi lascia un po'. Interdetto nel senso hanno preso Facundo Campasso da, da Real Madrid, eh, eccezionale poi in in Europa, ma va ovviamente capito il suo livello eh, NBA. Siamo credo scottati tutti no? dall'esempio di Miloš Teodosic, il miglior giocatore fuori dall'NBA finché non è arrivato in NBA, dove poi si è un po' perso. Ed Ember ha perso eh, Jeremy Grant, lasciato andare a Detroit. Eh, come valuti il mercato? li li ha inseriti nella top 3 a livello di valore e posso posso essere d'accordo però sul mercato forse qualcosina non ha funzionato a te convince invece? eh?
0: no no non è stato un grande mercato è è altrettanto vero che erano troppi comunque eh, Burton rientrerà, è stato fuori nella bolla comunque soprattutto devono sviluppare un talento spaziale come quello di, di Porter Jr. È chiaro che Grant è un giocatore in rampa di lancio, in ascesa, è finito a Detroit, ma è altrettanto chiaro che non potevi pagare tutti. Eh, erano delle scelte dolorose che andavano fatte. In qualche modo sono riusciti a tenere Millsap per un altro anno. Certo non è il miglior Millsap, ma per, un, per un'altra stagione può garantire esperienza e difesa. Una squadra anche questa che fa dell'attacco la sua arma migliore. Hanno perso, secondo me, un giocatore molto prezioso come Treg però anche qui di nuovo Harris è tornato in salute e inevitabilmente eh, i minuti sono quelli e non puoi far giocare una rotazione a 11-12 giocatori e io credo che mh, Denver fosse costretta a fare delle scelte dolorose e inevitabilmente mh, il mercato ha scoperto eh, queste, queste magagne che in un regime, in un'economia così complicata, ricordiamo che quest'anno il di cap è rimasto invariato ed è il primo anno dopo tante stagioni per la congiuntura economica negativa, per la pandemia, per il Channel Gate, per il fatto che comunque si riparte con delle arene che nella migliore dei possibili saranno aperte solo a una porzione di pubblico, è evidente che tante franchigie hanno avuto problemi e chi doveva rinnovare si è trovato di fronte a un video e tanti giocatori non li ha potuto tenere.
1: Esattamente, esattamente e Rimaniamo direi a Ovest. Eh? Cominciamo l'elenco dei cattivi li abbiamo menzionati un po' di volte Los Angeles Clippers Ha fatto rumore eh, la perdita di Montrezor Real Forse non, non se l'aspettavano nemmeno loro Anche se Real è stato molto polemico ieri Nella uh, sua presentazione con i Lakers Ha detto chiaramente uh, che aveva capito Che i Clippers non lo, vole- non lo volevano più Ed è andato nella squadra che lo volevano è una perdita pesante, secondo me, quella di Arrel, anche se è arrivato Sergi Baca. Però, ecco, Arrel faceva parte no, del gruppo storico, aveva un'intesa formidabile con Lou Williams in quella che doveva essere uh, la miglior second unit del, uh, dell'NBA. Uh, nella bolla ovviamente non l'è stata. Siamo partiti in questo mercato dicendo che i Clippers avevano bisogno di una point guard e di intelligenza, hanno inseguito Region Rondo, è andato ad Atlanta e poi andiamo anche dagli Hawks, uh, la point card non è arrivata, basta Ibaca per il ritorno, tra l'altro strapagato secondo me di Marcus Morris, per tenere i Clippers ad altissimo livello all'altezza dei Lakers, per spiegarci?
0: Ma io in questo momento li metto un gradino sotto, però credo che sulla carta come talento se la possano giocare. Sicuramente non è un mercato dal quale secondo me i keepers escano rinforzati, questo no, perché secondo me insomma il problema è un po' nel manico, sai cosa penso di Faberino Lu, secondo me hanno sbagliato a mettere lui in panchina e questo è un enorme problema quando i tuoi due migliori giocatori facciamo anche tre con Lu Williams. Non sono mh, dei leader naturali perché insomma spicca spiccica una parola al mese. Eh, George fa rimpiangere una volta che spiccica parola il fatto di averlo fatto, eh, secondo me ave- avevano bisogno di un allenatore diverso e migliore sia dal punto di vista strategico e tattico sia comunicativo. Eh, il fatto, il rinnovo di Morris, magari dopo ne parleremo nei volti specifici, a quelle cifre è una follia, secondo me, è oltre 60 milioni. Aver perso Arrel ehm, ha senso, nel senso che eh, c'erano state delle frizioni ovvie in spogliatoio, mh, nella bolla, eh, i Clifers erano implosi, Arrel eh, per la serie so dei soliti sospetti era uno dei candidati mh, tra quelli che si erano messi un pochino sull'aventino rispetto ai privilegi attribuiti ai nuovi arrivati, a Leonard e Giorgio, per cui ci sta... Una sua partenza, se poi viene sostituito dai Baka, che è comunque un bel colpo. Ibaka, che ricordiamo, ha vinto un titolo con Kawhi a Toronto. Però in assoluto la poinger appunto che mancava non è arrivata. Rondo sarebbe stato perfetto. Eh, secondo me, Paperino Lu aveva paura che gli facesse molta ombra perché gli avrebbe fatto ombra eh, da allenatore in campo, però era un tipo di giocatore, cioè una poinger creativa. Facile di orchestrare la squadra, è anche un leader vocale, esattamente quello che mancava a tutti i Clippers. È arrivato Kennard, che secondo me, è anche tutto sommato un buon acquisto, un tiratore e un assoluto un ottimo realizzatore, lo pagheranno un pochino nella loro metà campo, ma forse a questo punto è più funzionale di Shameth. Però mentre i Lakers comunque si sono completati, sono più lunghi del passato eh, come rotazione i Clippers secondo me sono rimasti cioè, come valore assoluto uguale e in panchina hanno fatto un passo indietro, per cui io credo che sì, tutto sommato sia un mercato negativo se poi pensi che Arrel l'hanno perso rinforzando la prima rivale che è anche la rivale
1: cittadina. Esatto, esatto, sono d'accordo. Riccardo, prima di passare a Est, al volo, uh, il colpo migliore e quello peggiore di questo mercato, secondo te, nella Western Conference, comincio io mentre ti lascio riflettere, colpo migliore, secondo me, Montrezarell, uh, per i motivi che hai detto prima, li hai spiegati perfettamente tu, No? sottratto una rivale per dare a un'altra, il colpo peggiore, Marcus Morris secondo me i Clippers lo hanno decisamente strapagato in una situazione in cui per loro deve vincere e adesso in questo 2020 21 gli hanno fatto un quadriennale lunghissimo e ricchissimo uh, tu come la vedi sull'Ovest?
0: ma sul colpo migliore a Ovest io credo che i migliori giocatori che si sono mossi sono Chris Paul che è andato a Phoenix e Phoenix secondo me ha fatto un buon mercato e uh, in assoluto uh, e, e invece diciamo in assoluto a livello di squadra come, come equilibri sono d'accordo con te che Montre Arrel è probabilmente il giocatore che sposta di più, non tanto e solo come valore assoluto. Ricordiamo comunque il sesto uomo dell'anno, ma proprio perché tra le due squadre favorite di conference: insomma, ha fatto lo switch è passato dall'uno all'altra, sì. L'affare che mi ha convinto di meno. Ma un paio. Sicuramente Morris ne hai accennato anche tu: oltre 60-64 milioni. Ehm, a maggior ragione comparato. Dallo stipendio, con lo stipendio che ha preso il fratello gemello, Markif, e eh, il valore dei due gemelli non è così distante che ovviamente è andato ai Lakers addirittura al minimo salariale, che eh. ti fa capire la follia dei Clippers tra l'altro il giocatore ha fatto implodere lo spogliatoio di Boston eh, e poi nella bolla anche quello dei Clippers eh, è ricompensato in modo inspiegabile. L'altro colpo mi lascia molto perplesso e a Minnesota stand a ovest altri 60 milioni spesi per un giocatore che è stato arrestato recentemente, altra testa manzarda disabitata come dico io, siccome ce ne sono già parete in quello spogliatoio avrei assolutamente evitato.
1: Passiamo a Riccardo nell'altra conference, quella est, Milwaukee che doveva dare un segnale a Yannis, secondo me l'ha dato abbastanza bene con Drew Holiday e sistemando la panchina nonostante il pasticcio con Bogdan Bogdanovic, la regina del mercato est per me è Atlanta e Gallinari c'entra solo in parte. Nel senso hanno preso Gallo, hanno preso Region Rondo, hanno preso Cristian, stanno provando 3.14 del pomeriggio di martedì 24 novembre a prendere Bogdanovic, tra poco tra qualche ora dovrebbero avere la conferma. Diciamo che già così sono una squadra da playoff, Ricordo che quest'anno ci sarà eh, lo spareggio playoff tra la settima e la decima. Secondo me gli Hawks in questa fascia ci sono sicuramente. Con Bogdanovic sono superiori e possono aspirare a fare i playoff di sicuro e eh, secondo me addirittura ad entrare tra le prime quattro. Ricordo che hanno Trey Young, John Collins e Clint Capella già a roster. Eh, cosa ne pensi del mercato di Atlanta?
0: Allora... Atlanta, secondo me ha fatto un ottimo mercato, però secondo me si sogna di arrivare a Sardinia 4. Mm, per me ottava a Est e ottava è come dire il best case scenario, la migliore ipotesi che secondo me si avvererà. Però io vedo Miami, Milwaukee, Boston, Philadelphia, Toronto, Indiana, eh, cu- tutte... Squadre, secondo me abbastanza nettamente avanti ad Atlanta. Ehm, credo che Atlanta torni competitiva con questi, con questi ingaggi. Sono ingaggi quasi tutti offensivi, cioè i giocatori migliori sono giocatori di attacco, ovviamente Rondo come direttore d'orchestra, ehm, ovviamente Bogdanovic come realizzatore puro fondamentalmente, anche se molto completo nel modo di far canestro. E Gallo a maggior ragione è un giocatore che in attacco può fare la differenza sia come lettura che mettendo punti a tabellone Ho qualche dubbio sulla... Secondo me Atalanta ho due dubbi Uno, secondo me, sulla fase difensiva Cioè se partono titolari questi, diciamo Young, Rondo, Bogdanovic, e Gallinari e lungo, Comunque soffre tanto in difesa, tantissimo in difesa Se uno di questi parte dalla panchina La situazione può andare meglio, però hanno tantissimi giocatori, tutti che vogliono giocare. Secondo me servirebbe qualche qualche esubero da fare. Per esempio, se giochi con un lungo, hai comunque tre lunghi importanti perché Capela, comunque, ha un contratto significativo. Collins è un giocatore di livello soprattutto offensivo che eh, sta mh, trattando per un rinnovo di contratto significativo, importante e dal draft è arrivato Okungu che è forse addirittura il miglior lungo di prospettiva di questo draft è stato scelto con la chiamata numero 6, è una chiamata importante, è chiaro che è un investimento per il futuro bisogna vedere un pochino la chimica di squadra come mh, insomma, riuscirà a sestarsi e difensivamente come questa squadra riuscirà a trovare delle giuste contrarie, diciamo parlavi di eh, Dune che è probabilmente il miglior difensore sul perimetro, stesso Hunter potrebbe dare una mano però va capito quanti minuti potranno trovare perché gli altri sono giocatori di qualità assoluta maggiore però con predisposizione più offensiva e difensiva
1: Se hai citato Toronto prima, secondo me è la grande sconfitta di questo mercato uh, mi spiace ripeterlo, nel senso è il secondo anno consecutivo che considero Toronto sconfitta. No? L'anno scorso persero Kawhi Leonard, eppure riuscirono a, sono riusciti a mettere insieme una stagione straordinaria, finita solo in semifinale di conference in gara 7 contro Boston. Uh, quest'anno hanno tenuto Fred Van Vliet facendo quello che dovevano fare, ma uh, l'aver perso Marc Gasol e Serge Baca e averli rimpiazzati con tutto rispetto con Aaron Baines con il ritorno di Boucher e l'arrivo di Alex Sven, che ama un indebolimento abbastanza clamoroso uh, del reparto Lunghi. Hai citato i Raptors davanti agli Hawks, uh, li salvi nel mercato? Uh, li, li consideri comunque ancora competitivi? Io credo che come l'anno scorso, dove non arriva il talento, arriva la forza di squadra e la conoscenza del gruppo e la bravura dei Coach News. però se devo valutare l'organico e il mercato. Uh, come mercato decisamente metto Toronto dietro la lavagna dei cattivi, uh, come valore dell'organico già il talento non c'era tanto l'anno scorso, quest'anno ce n'è ancora meno se possibile. Uh, tu come la pensi sui Raptors?
0: Ma Io penso che do un 6 al loro mercato, penso come te che siano, si siano deboliti rispetto allo scorso anno, ma avevano anche mezza squadra in scadenza e inevitabilmente non potevano comunque tenere tutti, secondo me diciamo sono cascati in piedi con Benz soprattutto nel reparto lunghi e soprattutto essendo riusciti a far firmare il rinnovo a Fred Van Vliet che era che era la mossa fondamentale insomma, anche per l'età di Van Vliet rispetto a quella di Baca e Gasol che sono comunque i giocatori che meglio lo hanno dato, questo è un giocatore comunque in ascesa ed è fondamentale essere riusciti a tenerlo in Canada, poi in Canada relativamente, perché ribadiamolo, quest'anno giocheranno perlomeno la fase iniziale della stagione a Tampa, Florida, proprio per la pandemia, per l'impossibilità di fare avanti e indietro dal confine eh, eh, canadese
1: rispetto a quello americano. Esattamente, esattamente, Riccardo. Um, un'altra squadra che mi ha convinto abbastanza nel mercato è Miami: nel senso hanno perso Crowder e Jones, eh, hanno tenuto Dragic cioè e Leonard. Soprattutto hanno messo le mani su due ottimi difensori Secondo me che si intre- integreranno anche molto bene nel gruppo Come Avery Bradley soprattutto e Joe eh, Mo, scusate, Harkless um, Nel complesso mi sembra un mercato soddif- soddisfacente di una squadra Che non potendo prendere il grande sogno della prossima estate Vale a dire Antetokounmpo Riesce a rimanere estremamente competitiva uh, per il titolo Ricordiamo che hanno giocato le Finals e allo stesso tempo preservare spazio salariale per la prossima stagione. Tu che ne pensi di Miami?
0: Sono d'accordo con te. Hanno tenuto tutti i giocatori flessibili, praticamente per questa stagione e dalla prossima possono operare sul mercato con, una certa, con un certo spazio salariale. Ha riportato a casa tanti veterani, era importante riportare a casa Dragic, sperando che siano condizioni fisiche migliori di quelle in cui abbiamo visto purtroppo alle Finals e Bradley secondo me è un, un signore signor innesto hanno perso Crowder e Jones ma hanno portato dentro appunto Bradley e eh, Arkless. che comunque a Porta hanno dimostrato come più linea di complemento che ci può stare senza essere tra primissimi secondo me giocatori di rotazione eh, Bradley è un giocatore importante che può dare a Miami un, veramente un grosso slancio invece io ho dei grossi dubbi ti rilancio qui la palla su Boston, sul mercato di Boston, secondo me, è grande, un'altra grande sconfitta del mercato. Insomma, mancavano un lungo, e una po' in di riserva, eh, il draft secondo me è andato così e così per essere ottimisti, eh, senza risolvere quei problemi. Sul mercato è arrivato un centro ed è arrivata una po' in di riserva, ma secondo me sono tutte e due inadeguate. Cioè, il centro si chiama Tristan Thompson, che insomma, meglio credo l'abbia dato, è arrivato anche a cifre impegnative perché prende come Ibaka e come RL, in due anni e è arrivata una polga di riserva andando via buona Maker che si chiama Tig che ho avuto la disavventura di seguire eh, nel Minnesota e che onestamente è vero che un boggio di avere il roll basta, eh, tutto il resto un difesa, è un telefono in difesa, e un artrice cestistico. onestamente eh, da scena muta non so come la vedi tu su Boston che però ricordiamolo ha rinnovato Jason Tatum lui, Brown e tutto quel core che c'era già invece sono molto competitivi E per questo che fa un po' specie, sembra quasi mancare sempre un centesimo per fare un euro No, la ciliegina sulla torta per una squadra che altrimenti forse con degli ingaggi con dei rinforzi migliori, veramente era la squadra, sarebbe potuta essere la squadra da battere
1: a est Sì, sono d'accordo con te, mi ha un po' deluso fin qui Tristan um, Thompson... Mm non dimostra da anni di essere il centro di cui ha bisogno Boston mi sarebbe piaciuto molto vedere Miles Turner ai Celtics se ne parlava quando uh, Hayward sembrava voler puntare i piedi ad andare a Indiana e i Pacers avrebbero dovuto prenderlo via sign and trade um, credo che Boston abbia gli stessi difetti dello scorso anno cioè le manca la panchina e eh, alla fine Hayward pur in questa versione non all star uh, in cui era i Celtics dava quel qualcosa in più che adesso non hanno è evidente che Boston si aspetta un altro passo avanti da Jason Tatum e Jalen Brown che sono due fenomeni, Tatum ha firmato al massimo possibile secondo me il grande uomo franchigia assieme appunto a Jalen Brown che, aveva, che entra adesso nel, nel rinnovo firmato uh, l'anno scorso hanno bisogno di Walker sempre sano i difetti sono gli stessi, credo ci sia il potenziale comunque per rimanere al vertice della Eastern Conference, ma questo mercato doveva portare qualcosa per l'ennesima volta e qualcosa non è arrivato. Parlavi del centesimo che manca per fare un euro, parliamo di una squadra che ha fatto tre finali di conference eh, negli ultimi quattro anni, ma alle finals non c'è mai arrivata. Quello è il famoso eh, centesimo che non solo farebbe un euro, ma, ma qualcosa di più. ecco. Credo che manchi sempre qualcosa, sì, sono, eh, sono d'accordo con te e se devo trovare poi un'altra a proposito, a
0: proposito di mancare qualcosa eh, cosa ci rimane proprio per chiudere il segmento in free agency a livello di giocatori o a livello di aspettative di trade insomma mm. sappiamo che i giocatori scontenti John Wall a Washington complimenti a Wizard che ha andato a 80 milioni a Bertanz, una roba da candid camera eh, Westbrook e Arden sono inquieti in Texas (ride) vorrebbero muoversi probabilmente non andranno ai Nets Eh, ti aspetti eh, qualche sorpresa qualche mossa di questo livello o siamo pronti? cioè il primo di dicembre partono i training camp i valori in gioco le le forze in campo saranno secondo te queste senza sconvolgimenti sostanziali di di, di, di squadre che guadagneranno posizioni in griglia oppure le perderanno
1: allora, voglio tranquillizzare i tifosi di dei Lakers prima di tutto. Non abbiamo parlato di Anthony Davis, ma Anthony Davis non si muove, anche se non l'ha ancora annunciato. Eh, riguardo le trade, io non credo che ci sia il tempo per metterle in piedi entro il primo dicembre. Sono uh, trade molto complesse, parliamo di giocatori che hanno contratti garantiti, di Houston, che succede cede Harden e Westbrook, ovviamente vuole una caterva di scelte e vuole un giocatore su cui... Uh, a cui dare il ruolo di volto della franchigia tra l'altro Houston secondo me con con Christian Wood non ha fatto neanche male faccio fatica a vedere queste trade che succedono prima dell'inizio dei training camp ieri per esempio il GM di Washington ha detto che John Wall non si muove questo non vuol dire che non si muoveranno entro la chiusura del mercato che ricordo sarà molto più avanti non non prima di marzo però ecco le trade possono, saranno sicuramente quello che eh, movimenteranno eh, la prima parte di stagione e che potrebbero cambiare gli equilibri che invece secondo me ora sono consolidati credo che eh, avremo le squadre all'inizio del training camp con questo roster Eh, vedremo se alcune situazioni saranno sostenibili citavi Houston ci sono due superstar scontente o o accettano di far parte del progetto Rockets oppure è chiaro che prima o poi una delle due verrà fatta andare via anche se Houston non è con le spalle al muro perché entrambi hanno almeno altri due anni di contratti garantiti non so tu come come la vedi come come ultimo parere poi prima di salutarci
0: no ma Houston alla fine quando ha capito che 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 non poteva prima ancora che voleva scambiare Westbrook e Ardene e secondo me se ne scambi uno devi scambiare anche l'altro perché non ha senso cioè se ricostruisci devi farlo a pieno non puoi farlo a metà e una volta che ha capito che non riusciva a piazzarli tutti e due secondo me si è mossa anche in modo ragionevole ha preso Wood che secondo me è un ottimo lungo e giovane di prospettiva ha preso Cousins stanotte per fargli da backup un contratto non garantito minimo rischio e vediamo come va il quintetto dei Rockets è un signor quintetto. Westbrook, eh, Arden, Gordon, Tucker e Wood, signori, è un signor quintetto. Eh, è chiaro che eh, lì le incognite sono incognite ambientali: se si mettono a fare il broncio o si scordano tra loro, è l'implosione. Insomma, abbiamo visto quello che è successo a Chilipest sì di recente: eh, diventa solo questione di tempo. Però come valore assoluto, cioè, eh, Houston è una squadra che riparte con, eh, con delle certezze tecniche. Eh. Si chiude qui la puntata numero 3 della terza stagione di NBA Mix Noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti, approfondimenti e breaking news ci trovate sui nostri social, in particolare su Twitter, et di Chinellato, rfrat75. Ricordiamo che le musiche sono la coproduzione Donna Ba e Blue Frequency. E vediamo appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA!